0: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
1: Bonsoir à tous, les vacances sont terminées mais le voyage continue sur Tsugi Radio. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Témis et je vous retrouve chaque mois pour un nouvel épisode d'Embarquement Immédiat. C'est une émission dans laquelle on explore le monde entier à la recherche de scènes musicales discrètes mais importantes qui révolutionnent le monde de la musique et notre manière de regarder le monde. Ce soir, on tourne notre regard vers le Liban, où l'été s'est montré plus féroce qu'ailleurs depuis qu'une explosion, l'une des plus puissantes jamais mesurées, a défiguré la ville de Beyrouth. Le bilan est lourd, 180 morts, 6500 blessés et plus de 300 000 personnes délogées, parmi lesquelles beaucoup restent encore aujourd'hui sans domicile. Imprévisible, cette catastrophe intervient dans un Liban en pleine métamorphose sociale et politique, après plusieurs mois de manifestations antigouvernementales qui ont réuni des millions de Libanais à travers le pays et dans le monde entier. Alors que cette explosion a jeté un profond désespoir sur la ville de Beyrouth, je voulais qu'on en profite pour parler de tous les trésors de la scène alternative libanaise. Brillante, diverse et avant-gardiste, celle-ci s'illustre par des sonorités innovantes et un regard toujours tourné vers l'avenir. C'est une scène révolutionnaire dans laquelle se mélangent des influences moyen-orientales, électroniques, jazz, rock ou trip-hop, dans une volonté irrépressible de casser les codes et faire entendre son histoire. Ce soir, on parle du groupe Mashro Leila, qui utilise sa musique ultra populaire pour nourrir le débat autour des droits LGBTQI dans le monde arabe. On parlera également de l'illustre famille Khalife, dont l'héritier Bachar poursuit la tradition militante et musicale. On parlera aussi de l'incroyable scène électronique locale, frappée de plein fouet par l'explosion du port de Beyrouth, et qui vaut à la capitale libanaise, son surnom de Berlin méditerranéen. Mais, pour commencer, on va parler du groupe Sopkills, l'un des premiers à avoir secoué la musique arabe avec son trip-hop sophistiqué, et sa vocaliste Yasmine Hamdan icône de la musique underground libanaise celle-ci rendait hommage à Beyrouth dans son premier album solo Yanas, sorti en 2015 démarrant comme une ode mélancolique Beyrouth est un poème cynique qui met en lumière les écarts sociaux qui caractérisent la capitale du Liban Yasmine y chante tous chômeurs, désespérés, ruinés, rouillés et maudits, ces marchands de Beyrouth quand d'autres se pavanent dans une fantaisie de vivre excès de folie, cette vanité éclatée qui étouffe Beyrouth vous écoutez Tsugi Radio, embarquement immédiat pour le Liban avec Yasmine Hamdan
2: خيل السبك سيد الحمام شرب العرق لعب الورق خيل السبك سيد الحمام رسم البيرون لبس الغواش Ma fille a mal, ma fille a mal, mais elle a a
1: d'écouter Beyrouth, extrait du premier album solo de Yasmin Hamdan, sorti en 2015, mais la carrière de Yasmin Hamdan n'a pas commencé avec son premier album solo. La, sa carrière commence dans les années 90, aux côtés du musicien Zeid Hamdan, avec lequel elle forme le groupe Soap Kills. Ils portent le même nom, sont tous donnés en 1976, mais pourtant, ils n'appartiennent pas à la même famille. Ils n'ont que 16 ans lorsqu'ils décident de former Soap l'un des premiers groupes à produire un trip-hop chanté en arabe. Précurseur des fusions entre musiques arabes et occidentales, Soapkills s'inspire de pointures telles que Portiched, Quête Bush, Massive Attack et j'en passe, pour produire une musique à la fois meurtrie et pleine d'espoir qui continue d'inspirer des générations de musiciens. Référence à l'incroyable capacité de Beyrouth à renaître de ses cendres, le nom de Soapkills résonne avec l'engagement politique de ses membres. Né dans un Beyrouth post-apocalyptique au terme de 15 ans de guerre civile, la musique de Soapkills est un témoin de l'histoire et de la quête identitaire qui anime l'ensemble du peuple libanais. On écoute deux extraits de leur discographie qui traduisent le talent et la liberté de Soapkills. Le premier s'appelle Chef Tack et c'est le single éponyme de leur second album. Et Manizelka, extrait de leur ultime opus Entafen sorti en 2005.
2: Elbi un ou plus de corps qui me débrouillent Il y a un ouin, un شفتك 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 Des ce que My
1: Retour sur Tzougi Radio pour ce troisième épisode d'embarquement immédiat en direction du Liban. Vous venez d'écouter Manizelak qui est un, un extrait du, de, du dernier album euh, de Soapkills intitulé Entafen et sorti en 2005. Je pense qu'on peut tous euh, être d'accord sur euh, à quel point la musique de Soapkills était visionnaire et largement en avance sur son temps. Mais en 2005, le groupe euh, finit par se séparer et Yasmin Amdan quitte le Liban pour s'installer en France où elle va suivre des études d'art à la Sorbonne. En 2013 sort donc son premier album solo, qui la pousse sur les devants de la scène et la hisse en symbole de la diaspora libanaise. Depuis, tous ses concerts se jouent à guichets fermés. C'est en 2017 qu'elle dévoile Al Jamilat, un deuxième album solo qui la rapproche encore un peu de la scène pop internationale. Applaudi par la critique, Al Jamilat est un album de référence qui poursuit ses expérimentations musicales et révèle le talent de compositrice de la chanteuse. Elle y parle d'amour mais aussi de politique et de libération féminine dans une atmosphère mentale aux frontières du psychédélique. On se délecte de toutes ces énergies sur le titre « Assis » tout de suite sur Tsugi Radio. A à tout à
2: l'heure. fille
1: au studio de Tsugi radio on est en direct du Liban et au Liban la musique c'est aussi une histoire de famille. Considérée comme un des joyaux de la culture locale, la famille Khalife est une véritable fierté nationale. Une dynastie qui prend sa source dans le travail du patriarche Marcel Khalife et poursuit son existence aujourd'hui au travers de ses fils Rami et Bachar. Chanteur et houdiste, Marcel Khalife est également un artiste militant qui s'inscrit directement dans la lignée du poète palestinien Mahmoud Darwish. Profondément engagé, le musicien s'est toujours illustré pour ses œuvres politiques et sa volonté d'éclater les codes traditionnels de la musique arabe. Ces deux particularités constituent son héritage qu'il a transmis à ses fils, Bachar et Rami donc, et qui se retrouvent notamment dans le travail du, de Bachar Khalife. Signé sur le très bon label Infiné, Bachar est aujourd'hui l'auteur de quatre albums sublimes, tous, abloutis, tous, tous applaudis pour leur sonorité visionnaire et leur portée politique indéniable. Extrait de son second opus « Who's gonna get the ball from behind », le titre « Maria Negra » réaffirme l'engagement de la famille Khalife. Simple et efficace, « Maria Negra » est une reprise des chants révolutionnaires qui agitaient les manifestations à l'encontre de Bachar al-Assad en 2011, avant que la Syrie ne sombre dans la guerre civile. Unif universalisant le sens du poème à l'ensemble du monde, finalement, Bachar s'attaque à tous les présidents menteurs. En disant, je cite, « Rien à faire de ton discours, la liberté est à la porte, allez, dégage, merde à toi et à celui qui te salue, de mes yeux, je t'ignorerai, allez, dégage, sale traître. » Sympa. On écoute Maria Negra, suivie du magnifique Yabalade, qui sous ses airs de berceuse innocente renferme tous les souvenirs mélancoliques d'un bachar qui pleure le pays de son enfance.
3: يا رئيس ويا
4: كذاب وتضرب انتو هالخطاب الحرية صارت عالباب يلا ارحل يا يا عماد وحاج الدور ودمك بالوطن مهدور تضرب انتو الشجيش مضروب يلا ارحل يا غدار
1: J'ai deux titres de la discographie de Bachar Khalife, héritier de la lignée Khalife, qui dévoilera bientôt son cinquième opus. Intitulé On Off, cet album prévu pour le 23 octobre prochain a été enregistré en isolation dans une maison familiale cachée au cœur de la forêt de Jage, à quelques kilomètres au nord-est de Beyrouth. Résultat d'une quête de mémoire intime, ce nouveau projet s'annonce comme l'un des plus complexes jamais signés par l'artiste libanais, qui porte ses références classiques, jazz et électroniques à leur paroxysme. Décrit comme un cri d'amour au peuple libanais, On-Off entend rendre hommage à toute la force d'un Liban qui n'en finit plus de renaître de ses cendres. Révélé la semaine dernière, le deuxième extrait qui s'appelle Insomnia rend compte de l'énergie qui devrait parcourir ce nouvel album. Grave, rêveur et frénétique, il annonce un disque d'une grande qualité qui donne à écouter tous les talents de pianiste et de vocaliste du cadet de la famille Khalifé. On écoute Insomnia tout de suite sur Tougar Radio. Et... d'écouter Insomnia, extrait de l'album On Off, le prochain album de Bachar Mahalifé qui sortira le 23 octobre prochain. Quant à nous, on poursuit notre exploration des dédales de la vaste scène musicale libanaise. Et de tous les artistes qui forment ses rangs, un groupe ressort comme l'un des plus populaires et courageux. C'est évidemment Mashro Leila, formation indie emmenée par Ahmed Sino, fervent défenseur de la communauté LGBTQI, à travers le monde arabe. gay et musulman, Ahmed Sino est l'objet d'interminables politiques à travers le Moyen-Orient. Polémique qui n'éteigne pas sa popularité. Grandissante notamment auprès des plus jeunes générations du monde arabe. Derrière des mélodies légères et entêtantes, Mashrou Leila déverse des couplets souvent contestataires qui appellent au soulèvement. En 2017, leur concert en Égypte aura ainsi réuni plus de 35 000 personnes. Dans la foule, les plus courageux n'hésitent pas à agiter des, les drapeaux arc-en-ciel galvanisés par le courage d'Ahmed Sino. Au terme du show, 65 personnes sont arrêtées, enfermées et condamnées à des fouilles qui violent leur intimité. Quelques jours plus tard, dans la presse, on parle d'une orgie à ciel ouvert. Depuis, le groupe est banni du sol égyptien. Une censure de plus alors que Mashrou Leila est également non grata en Jordanie. Mettant en exergue les difficultés à débattre dans une région toujours trop soumise aux lois religieuses, Mashrou Leila est à l'image de l'underground libanais, visionnaire, revendicatif, parfois tourmenté mais résolument libre et tourné vers l'avenir. On écoute Taïf, extrait de leur dernier album, un titre qui colle à la peau d'Ahmed Sino, et traduit son envie de, je cite, traiter l'oppression non pas comme une source de victimisation, mais plutôt comme un terrain fertile au travers duquel s'arme la résistance. On se retrouve tout de suite après avec Larry B.S., comédien, militant queer et acteur majeur de la vie nocturne à Beyrouth, pour en apprendre plus sur les secrets de l'underground libanais. On venez d'écouter Taïf, extrait du dernier album de Mashro Leila. Vous êtes de retour sur Tsugi Radio et nous sommes en duplex avec Larry BS, militant queer hyperactif et figure de la vie nocturne locale, qui nous appelle depuis Beyrouth. Salut Larry, on est ravi de t'accueillir, comment vas-tu Salut, Denis,
0: ça va, ça va, et vous Ça bah, va.
1: Écoute, ça va super. Euh, comme je disais, on est très, très content de t'accueillir au studio. À Beyrouth, on te connaît bien pour ton travail d'activiste et les événements auxquels tu participes et que tu aides à organiser. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
0: euh, Oui, tout d'abord, ça me fait plaisir de, 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 de faire partie de l'émission. Merci beaucoup, Témis, de m'avoir invité ce, euh, à te rejoindre dans le truc. Euh, je je m'appelle Larry Boussati, Larry BS. Euh, euh, je suis comédien, euh, je suis militant queer et euh, je, ça faisait à peu près dix ans que je bossais dans la même page de Beyrouth. Euh, euh, donc euh, j'ai fait partie de, de collaboration avec, avec euh, les, les clubs, quelques clubs les plus importants en fait Liban et tout ça, à enfin, part euh, les clubs plutôt euh, EDM, Underground et trucs comme ça. Euh, et donc euh, je... Ouais, voilà, je sais... Euh, Enfin, pour moi, le militantisme, c'est a toujours, euh, euh, fait partie de, 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 de ce qu'on fait, plutôt que de, de, de se dire militant, entre enfin, mon militantisme se fait à, à travers la comédie et à travers le nightlife, à travers le fait qu'on est tous un, euh, dans un club, on est, on, on est tous pareils, il n'y mmh. a pas de, il a pas de différence tous entre ensemble. nous.
1: Ça, c'est quelque chose d'ailleurs euh, que les gens parfois ne, ne savent pas sur Beyrouth. Mais c'est vrai qu'à euh, Beyrouth, il y a une très grosse scène club. Il y a aussi euh, une très grosse scène activiste. Là, on vient d'écouter Mashrou Leila, qui est un des groupes euh, à travers le monde arabe qui œuvre le plus pour la cause LGBT. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble euh, le militantisme LGBT euh, à Beyrouth Est-ce que c'est facile euh... Euh, oui,
0: oui, le militantisme LGBT à Beyrouth, euh, le militantisme queer n'est ah, pas très facile en fait à Beyrouth parce que déjà bah, on, la loi elle est pas très claire à propos du sujet donc euh, du coup euh, euh, on n'a pas vraiment de de, euh, de loi qui, qui nous protège euh, au cas où donc euh, cette loi peut peut être utilisée pour ou contre la loi criminalise les les, les actes euh, contre nature donc c'est pas très clair et c'est que récemment qu'un juge a décidé que les, euh, les les euh, les relations homosexuelles ne font pas partie des des, des relations contre nature donc ce ce jugement peut être utilisé par d'autres juges pour, pour euh, ces décisions pareilles mais à part ça euh, le enfin le coming out en général euh, le, le, le militantisme enfin pour être militant à la base faut vraiment être out on peut pas vraiment être mmh. dans le placard et euh, et, et mis, faire du militantisme parce que enfin va euh, bah, bah, toujours euh, y avoir cette, euh, bah, cette, cette la réputation euh, ouais, connectée. Donc faut vraiment... oui donc voilà donc euh, faut, faut vraiment être out et être out c'est un risque quand même parce qu'il y a pas mal de gens par exemple euh, il faut vraiment, faut vraiment euh, avoir euh, le privilège financier social familial mmh. euh, professionnel afin de pouvoir un coming out ça c'est pas que ça enfin il euh, y a pas mal de, 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 de trucs en jeu donc euh, donc, si on a, on n'a pas ce privilège, on peut pas vraiment être « out ». Et euh, c'est de là où ça vient mais, mais, le militantisme. Donc, moi, par exemple, j'ai le privilège d'être « out » sans être euh, sans, euh, rejeté par mes parents ou ouais. euh, perdre mon boulot ou quoi que ce soit. Donc, du coup, euh, il c'est plus facile pour moi d'être militant parce que euh, j'ai ce privilège. Mais c'est un risque aussi parce qu'on sait jamais euh, ne sait on, on jamais dans ce pays… Euh, qu'est-ce qui peut se passer, et euh, quand il s'agit de la loi, on n'a on, on vraiment pas idée de ce qui pourrait se passer, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de loi qui nous protège, mmh. euh, et le militantisme, c'est un risque en fin de compte. Mais bon, on essaie de tout faire, euh, genre après l'explosion, par exemple, euh, une poète à moi, qui est aussi euh, qui, qui est une, une grande artiste de la nature euh, de, de à Beyrouth, euh, le club et tout, euh, elle a commencé une initiative euh, pour aider les, les 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 queers qui ont été impactés par l'explosion et tout ça et qui, qui viennent des milieux non privilégiés donc du mmh. coup euh, ça, je fais partie de cette initiative qui s'appelle le Queer Relief Fund et euh, depuis on a 80 cas depuis le 4 août euh, des cas de trans de de, 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 de de gays non privilégiés et tout ça qui, qui ont été rejetés par leurs parents hein, et qui ont perdu euh, leur logement euh, et n'ont pas les moyens de, de, de survivre. Donc on essaie de faire avec. Mmh. On essaie d'être un peu les gens qui... Et on espère que ça sera un truc euh, durable, et non pas un truc de 2-3 mois. C'est clair. Euh, donc là, on, on a commencé la collecte de fonds sur GoFundMe de nuit et tout ça. Donc, euh, et euh, ça se passe très bien. Et ça fait partie des de, de, de trucs qu'on fait... Euh, euh, histoire de, 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 de rendre la vie plus facile à, à la communauté qui est à Beyrouth. Euh, on a ce privilège et euh, il enfin, faut quand même qu'on
1: qu soit et, euh, et au final, euh, c'est vrai qu'on voit ce genre d'initiative se multiplier euh, au Liban, mais euh, mais, mais c'est pas forcément le cas dans les pays euh, qui sont autour. Euh, je pense par exemple à l'Égypte ou à la Jordanie où ça peut être quand même beaucoup plus compliqué. Comment t'expliques euh, que au Liban, euh, ce débat il puisse tout de même, dans une relative mesure, euh, avancer euh, Est-ce qu'il y, y a quelque chose de particulier au Liban qui fait qu'on euh, peut quand même euh, un peu se poser des questions et un peu faire avancer le débat
0: alors euh, au Liban, je pense que c'est l'image quand même de c'est l'image projetée à l'extérieur, qui 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 est euh, montrée comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même pas mal, euh, um, il y a quand même une, une, une grande partie de la communauté qui est vraiment qui ne peut pas sortir du placard et qui n'a pas ce privilège de sortir du placard. Mais à part ça, je pense que parce que il y a quand même euh, 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 on est assez euh, euh, proche de la culture internationale euh, mmh. plus que les, 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 les autres pays arabes Donc, euh, euh, <coughs> par exemple tout ce qui est queer et tout ça, il y a pas mal de références un peu internationales et tout ça qu'on comprend, qu'on qu essaie de suivre et tout ça mais à part ça je, je, je pense que plus euh, je sais pas je pense que socialement on a, on a toujours eu plus tendance à à être, euh, je vais pas dire plus ouvert, puisque euh, quand même, enfin, si, dans des pays et tout ça, il y a très choqué quand même de, de quelques trucs. Mais c'est vrai que, euh, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est bien plus, plus présente dans le pays, euh, quand, enfin, surtout chez les queers euh, mmh. du pays, qui était qui, qui, euh, qui quand même de projeter une image assez internationale de... de et c'est pour ça qu'en fait peut-être euh, on voit que c'est différent, mais pour moi c'est plus ou moins la même chose, c'est plus ou moins pareil. C'est juste que peut-être les, les 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 communautés queer dans le monde arabe elles sont plus euh, elles ont elles ont réussi à à, à donner une source arabe en fait à à leur attitude queer alors mmh. que nous on est plus euh, euh, penché vers la, la, le, le côté international de, de, de ce qui est queer n'est mmh. pas queer en fait. Surtout comme avec des trucs comme par exemple euh, RuPaul's Drag Race et des trucs comme ça, euh, je pense que ça, ça, enfin, ça, ça a aidé plus ou moins les filles, surtout la génération web à être plus plus internationale plutôt que, les, que que que, que arabe ou les Bénènes, par exemple. Mais euh, ça c'est juste une, enfin je pense c'est une remarque personnelle, euh, euh, je, enfin, je vais pas généraliser, mais d'après ce que je vois, moi c est, c est, ça pourrait être ça en fait. Euh,
1: et, et, et d'ailleurs, je crois que à Beyrouth, il y a des, des des clubs, il y a quand même des lieux euh, dans lesquels la communauté LGBT peut se retrouver. Je pense par exemple au club The Ballroom Blitz. Euh, oui. C'est 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 des choses aussi peut-être qui participent euh, à mettre la communauté à dynamiser, peut-être cette communauté à lui permettre de prendre confiance en elle et de et. Bah, en
0: fait. Oui, c'est vrai que ben, la scène, la scène, la nice, la scène de la nice en fait au Liban, elle a vraiment aidé à mettre en avant euh, la communauté queer. Même si, par exemple, il on, n'y on, a pas d'endroit de, queer à Beyrouth, euh, tous les endroits euh, bah, depuis de, 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 la, de, la décennie passée, tous les endroits sont devenus queer friendly ça veut dire mm. euh, on, a, on a plus besoin d'avoir un endroit exclusivement gay officieusement gay parce qu'on n'a pas le droit de d'avoir un, un club gay par exemple mais euh, les, on n'a plus besoin de, on, a, on avait plus besoin d'avoir un, un club euh, exclusivement euh, gay d'une façon officieuse pour avoir euh, pour, pour pouvoir rencontrer d'autres hommes non c'est c'est devenu un peu partout tous les endroits sont devenus plus parce qu'ils ont quand même compris qu'il y a quand même une bonne ambiance euh, qui vient de la communauté et, et, et Soit on a envie de, de capitaliser là-dessus, soit on a envie de, de quand même de, de, de ramener de la, de, de la bonne ambiance euh, à, au club, à l'endroit et tout ça. Et euh, surtout avec l'apparition la, la, euh, euh, des drag queens et tout ça, mm -hmm. ou plutôt la réapparition apparemment, il y avait quand même euh, avant au Liban, mais maintenant il y a quand même une certaine euh, c'est enfin, euh, un ressurgissement de, de de, de la trend des euh hum. um, avec ça il bah, y a pas mal de clubs qui ont commencé à, à, à vouloir avoir ce genre de choses aussi dans leur euh, club mm. et tout ça et ça, ça a vraiment changé toute la dynamique quand même de de, bon. de la scène genre, de, 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 pour, tous les endroits par exemple où on y va par exemple uh, bojangles blitz ham um, the grand factory uh, uh, the garden uh, project ego Mmh. Et tout ça, c'est, quand même. Ouais, des, finalement, des la des liste questions... est
1: super longue, quoi. Il y a plein, plein, plein de
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, Hangar ouais. et anger, tout ça, Mais oui, oui. C'est des, des endroits, qui ont vraiment réussi à profiter de, 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 de ce côté positif que dégage la communauté et à essayer de, de changer, euh, bah, les, leurs établissements et tout ça. Et en fait, moi, par exemple, ça fait dix ans que je travaillais dans, 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 dans le domaine. Euh, J'ai remarqué quand même l'évolution positive de, 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 de la scène, de la nightclub, surtout euh, euh, quand euh, les, 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 euh, les endroits et tout ça ont commencé à prendre, prendre en compte le, le fait que euh, la présence LGBT, elle change quand même l'endroit pour, le, pour le mieux. En pour général. le mieux, oui,
1: finalement. Elle, ouais, elle, ouais. elle permet d'apporter plus de diversité, sûrement, et... Euh et une atmosphère vrai, une atmosphère plus tolérante peut-être sur le dance floor
0: plus tolérante plus amicale qui vient surtout avec la diversité aussi donc oui c'est vrai que ça change tout l'esprit de la soirée et, et puis euh... enfin oui Enfin, et et, et peut-être finalement
1: aussi que toutes ces avancées on les doit aussi à un groupe comme Mashrou Leila qui n'a jamais eu peur de porter ses idées sur le devant de la scène Tu, tu tenais à ce qu'on écoute d'ailleurs un second titre de Mashrou Leila, c'est le titre Ashabi. Est-ce que tu pourrais me dire oui. pourquoi, pourquoi tu as choisi ce titre, qu'est-ce qui représente pour toi
0: Ah oui, euh, j'aime bien ce titre parce que euh, déjà Achabi ça veut dire mes amis euh, et euh, en fait euh, Ahmed euh, euh, en quelque sorte c'est un pote c'est un ami et, et euh, euh, c cet album, mais Benetlist, je veux dire de la nuit, euh, qu'il avait écrit, c est, c est, enfin, ça tout ça, il écrit en pensant euh, à ses potes, en pensant à ses sorties, en pensant à, un, peu, un peu à tout, euh, à, euh, à, sa, euh, à sa vie privée, et, tout ça. et donc, en euh, comme et moi par exemple, ça, ça, j'aime bien parce que quand même, ça m'appelle aussi euh, bah, mes sorties, mes amis, le bon moment que je passe avec eux et tout ça, et, et c'est très bien produit, c'est Hamed a une très belle voix, une très jolie voix. Et euh, la qualité de la musique, elle est quand même assez. Il euh, y, y a quand même de la bonne production. Et euh, ha, ben, Hamed, surtout, et, et la bande, bien sûr. Le groupe, euh, euh, enfin, Hamed, il est out tout ça. Euh, les autres, je enfin, <rire> sais Mais euh, donc, Hamed, il a, il a toujours été out et euh, il est bien. C'est euh, un militant. Il, Clair. Il, il, il le fait, le fait savoir, il il, il pour la pour la cause et tout ça. Et euh, enfin, moi, je, la première fois que j'ai j'ai écouté Macho Léna c'était j'avais quand même, je pense, j'avais 21 ans. On se dit genre, euh, je, je me découvrais encore et tout. Et donc, euh, euh, enfin, avoir un groupe aussi euh, out, aussi libéré, chanter à propos de de, de, de sujets qui m'intéressent et tout ça. Ça te pousse quand même à, à réfléchir, à te dire ah oui, il y a des gens quand même comme toi qui, qui n'ont pas qui n'ont pas peur de, de se prononcer, qui n'ont pas peur de se montrer et tout ça. Donc euh, oui, enfin les, 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 un groupe comme Ashwaleena ça a bien joué euh, dans, dans le militantisme euh, au cours des de mmh. dix dernières années, par exemple, parce que. Euh, euh,
1: bah, je pense que oui, que en fait, l'importance est indéniable. À la fois, ils ont permis de faire ouais. avancer le débat dans les pays du monde arabe, et en même temps, ils sont tellement vrai. populaires et connus à travers le monde que du coup, ils... ils font avancer aussi. Ils permettent, en fait, au monde entier de se rendre compte qu'il y a une communauté LGBT qui existe au Moyen-Orient, qui n'est et...
0: qu manière... <coughs> qu pas, très... pas si différente, en fait, de... 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 de la communauté LGBT un peu partout dans le monde, et... qu'on est, un... est un peu tous pareils et qu'on a tous un peu les mêmes problèmes, et que l'homophobie, ça existe, et qu'il y a quand même des gens qui essaient de se débarrasser de cette homophobie, et de cette queerphobie en général, et de la stigmatisation quand même de la d'être queer dans le monde. Donc... Oui, ils ont, ils ont réussi à porter le message et ils ont quand même payé le prix. C'est euh, clair, ouais. Comme on le disait oui, tout à l'heure,
1: annulation, censure. Ouais. Mais écoute, on, oui. on écoute tout de suite à Shabby, du coup, à euh, extrait du, de l'album Ibn el-Leyd de Mashru Leila.
0: De Leila,
1: ça
4: كنا أقرب الأصحاب زيف للإنسان Avec les six mois de la semaine, j'ai eu un peu de temps. J'ai eu un de en
1: Vous êtes de retour sur Tsugi Radio pour ce troisième épisode d'embarquement immédiat. On est en duplex avec. Oula. On est Larry en duplex, B. pardon. On est en duplex avec Larry oui. BS, excuse-moi, euh, qui nous appelle depuis le Liban, du coup, et qui nous parlait tout à l'heure un petit peu euh, d'activisme LGBT et de nightlife sur Beyrouth. Euh, Larry, euh, je voulais aussi qu'on aborde euh, un sujet un petit peu plus grave. J'en parlais un petit peu au début de l'émission. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu, bah, du coup, de l'explosion qui a secoué Beyrouth le mois dernier. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire déjà, toi, personnellement, comment tu as vécu euh, cet événement
0: euh, Oui, d'accord. Oui, enfin, bon. Euh, je ne ben, vais pas, pas entré dans en détail à ce qui s'est passé parce que euh, moi, j'étais quand même euh, dans un des quartiers euh, qui ont été bien affectés par l'explosion, par donc je n'aimerais pas trop euh, revisiter ce moment. Mais c'est vrai que ça fait un mois, quand même, depuis l'explosion depuis et tout ça. Et euh, on sent quand même euh, toujours euh, ce, 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 ce vide émotionnel qu'on a et cette, euh, et cette, cette dépression qu'on a dans, dans, dans cette ville euh, qui, en général, en été, euh, c'est quand même euh, une ville assez vivante et tout ça. Et maintenant, ça sent la mort, ça sent le sang, ça sent le, 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 les vitres cassées. Et, et c'est quand même c'est assez traumatisant comme... Euh, comme, comme ambiance de, de voir Beyrouth dans, dans cet état. Euh, euh, J'ai vécu euh, plus de 30 ans dans cette ville. Je ne l'ai jamais vu aussi euh, morte et aussi euh, désespérée et désespérante quand même. Donc, euh, c'est... C'est assez... Ça a, ça a été dur quand même pendant un mois. Et euh, ça a été dur aussi parce que bah, c'est venu genre après... Euh, une crise économique après la crise du Covid et tout ça et, euh, et c'était quand même la la, la, la la cerise sur le gâteau et ça mmh. ça, 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 ça a tout annihilé a a, quand même donc euh, c'était euh, euh, ouais je sais pas enfin ouais. mes parents par exemple me disent que dans en 15 ans de guerre civile dans le pays ils ont jamais vu un truc pareil et c'est vraiment un truc choquant à, à, à vivre en fait donc, ouais
1: carrément ben écoute euh, on va respecter euh, ta volonté de pas trop euh, t'étaler là-dessus dans tous les cas euh, nous ce soir on voulait aussi euh, euh, profiter de de cet événement pour surtout rappeler à quel point Beyrouth euh, est une ville magnifique et surtout une ville euh, qui a toujours euh, eu cette habitude à à se saisir euh, des malheurs qui pouvaient la frapper pour euh, se relever plus forte et euh, et plus influente que jamais euh, mais euh, oui c'est
0: vrai c'est vrai que d'habitude Beyrouth, genre, genre par exemple Beyrouth en été en général même euh, enfin, dans ces années les 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 euh, enfin, les mois bien, elle a toujours quand même été une ville assez phare de de la nightlife de la de de, de, de tout ce qui est euh, bon vivre quoi, en général. Euh, c'est vrai que cette année c'est c'est une une démarque euh, totale de ce qui de, 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 de ce qui se passe en général. Euh, j'ai quand même de l'espoir pour, pour, pour Beyrouth. Je pense qu'à un certain moment, ça va revenir. Euh, que les gens, quand même, euh, oui, c'est vrai que euh, maintenant, euh, personne n'a le moral pour ça. Pour ça, éthiquement, euh, bien sûr, c'est pas du tout le moment pour ça. Mais, est, mais il est vrai quand même qu'il euh, faut quand même rappeler que la NFS faisait employer quand même une grande partie de la population de Beyrouth euh, qui sont maintenant, euh, qui n'ont plus de boulot maintenant et qui, qui, qui sont. Mm. Et, 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 qui n'arrive plus à vivre et tout ça. Et, et la, la nightlife, ce n'est pas ce n'a pas été qu'un truc euh, juste pour le plaisir et tout ça. La nightlife, c'est un truc assez sérieux qui a, en fait, pas mal de gens, qui, qui a aidé pas mal de personnes quand même à, à, à se découvrir, à, 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 à se libérer. Euh, mm. euh, nous, par exemple, en, en tant que queer et tout ça, euh, la nightlife elle est très importante pour nous parce que c'est un peu grâce à ça aussi qu'on a réussi à, à faire compter à, à sortir du placard mmh. à, à, à essayer de montrer aux gens qu'on est tous pareils euh, sur le même toit et tout ça donc... Euh
1: tout à fait. Et je pense qu'il faut le dire, peut-être que les auditeurs euh, le savent pas, mais euh, si tu parles de nightlife en lien avec cette explosion, c'est parce que euh, l'explosion a, a eu lieu sur le port de Beyrouth et que le port de Beyrouth, c'est le quartier où sont installés la majeure partie des, des clubs euh, oh oui. Oh oui. Euh, je pense euh, par exemple à The Garten, à Ham, The Grand Factory ou le Ballroom voilà, Blitz, qui sont complètement détruits, oh. hein, c'est ça Oui,
0: oh, ils sont complètement détruits et c'est c'est quand même c'est assez triste parce que c'est quand même c est, c est, ils font partie des clubs qu'on qu'on qu aime le plus euh, genre on y est là on y est chaque week-end et tout ça et déjà ils ont quand même eu du mal cette année à cause du covid et à cause de la situation économique mmh. du pays et de la et de la façon de la chute de dollars et tout ça euh, donc on, on s'attendait à ce que, quand même à certain moment, on, on allait réussir à à, à, à renaître, à plus ou moins à, et l'expression, elle a détruit tout, elle a tout détruit quand même. Et euh, c'est triste parce que c'est non seulement des, des gens euh, qui bossent dans la c'est des amis, c'est des euh, mm. c'est des gens qu'on connaît depuis plus d'une dizaine d'années, c'est des c'est des agents euh, assez importants de la night -night au poliban qui ont quand même euh, 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 changer la, la mentalité de, 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 de la ville et la, la psychologie de la ville d'une façon ou d'une autre aussi donc euh, ça nous c'est triste pour nous de, de, de les voir dans cet état parce que on on, tient, enfin, on a toujours on est, on est toujours là pour les soutenir parce qu'ils ont toujours été là pour nous soutenir aussi donc, euh, en tant que communauté et ça euh, nous est triste quand même de, de de les voir dans cet état
1: est-ce qu'on sait, d'ailleurs, euh, s'il y a des plans de reconstruction, si euh, le gouvernement va aider euh, la scène nightlife, la scène culturelle à se reconstruire? Est-ce que, euh, est-ce qu'on sait ce qui va advenir de, de ces clubs qui ont été détruits par l'explosion? Parce que pour la plupart de ces clubs dont je vais inciter le nom, c'était quand même des clubs ultra populaires euh, qui réunissent plusieurs milliers de personnes chaque week-end. Donc, euh, est-ce qu'on sait si quelque chose va, est-ce on sait euh... si quelqu'un va les aider, quoi
0: euh, on sait vraiment pas mais faut voir quand même aussi avec les trucs d'assurance et tout ça l'État il n'a enfin n'a pas vraiment promis de de d'aider de, 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 mais euh, je pense que l'État quand même a un devoir envers tout, 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 enfin, tout, tout, toutes les personnes qui qui ont des dégâts et tout ça parce que euh, bah, c'est son job en fin de compte et c'est un truc qu'on qu ne pouvait pas imaginer donc je, je pense mmh. qu'à un certain moment euh, que quand même la nightlife ça fait partie du tourisme de ce pays c'est ouais. un des agents du tourisme de ce pays je pense qu'à un certain moment l'État ils vont quand même aider au moins un peu mais le truc c'est que euh, l'État euh, bon, récemment ça fait un an quand même il n'a pas été euh, oui c'est un peu le truc oui c'est un peu le truc et il n'a pas été à notre à, à, nos, à notre côté quand même euh, depuis le début de la révolution et tout ça l'État euh, à côté de la plaque euh, et ne se rend pas compte de, de, de nos demandes et, et de ce dont on a besoin en fin de compte et, euh, et surtout maintenant, euh, un mois plus tard on trouve quand même encore des, des cadavres et tout ça, euh, l'État euh, c'est grâce aux initiatives personnelles, individuelles et les ONG et tout ça que, 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 que le peuple a quand même réussi plus ou moins à nettoyer à, à essayer de, 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 de débarrasser Beyrouth de cette euh, de, 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 ce, de ce côté morbide, plus ou moins pendant un mois, l'État, il n'était pas là. Et euh, même euh, quand, euh, quand ils ont mis l'armée en, en, en position de pouvoir et tout ça, l'armée, euh, je ne pense pas qu'ils sont là pour, pour gouverner en fin mmh. de compte. L'armée, ils prennent des ordres en fin de compte, et ils ne savent pas gouverner. Donc, euh, je ne sais pas ce, ce que l'État prépare pour l'avenir, pour mais franchement, je pense que s'ils voulaient aider, ils auraient déjà aidé.
1: Mmh. En, en, encore une fois, finalement, euh, ça va être au peuple libanais de, euh, de réparer les pots cassés euh, du oui, gouvernement. Et, parce que c'est un peu ce qui se passe à chaque fois euh, que Beyrouth est attaqué. Euh, finalement, c'est le peuple libanais qui se ligue, euh, solidaire et, euh, et déterminé pour euh, reconstruire la ville de Beyrouth.
0: Exactement. À chaque fois, c'est le peuple, c'est les, les initiatives individuelles, c'est les initiatives populistes qui... qui, euh, qui euh, qui font tout et ça a toujours été le cas des routes. Euh, enfin, il y en a qui appellent ça résilience, il y en a qui appellent ça euh, quoi que ce soit. Mais pour nous, c'est quand même parce qu'il bah, n'y a personne qui veut vraiment vivre dans, 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 dans une situation néfaste pour le reste de sa vie. Et s'il n'y a pas un état pour, pour nous aider, on est obligé quand même de, 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 de se débrouiller nous-mêmes. Enfin, c'est une attitude de débrouillard en fin de compte. Mais il est vrai que ça... ça ce n'est pas vraiment notre boulot de, de, de faire ça, mais bon, euh, en l'absence d'un État compétent, on n'a pas d'autre mmh. solution. Et l'urgence, euh, quand l'urgence se présente, euh, il faut quand même euh, agir. Mmh. Et euh, je pense que c'est devenu de, de, partie de, de la psychologie du peuple libanais euh, de prendre tout en charge et mmh. de, de, de prendre soin de, de soi-même mmh. euh, oui, euh, et des autres, euh, parce qu'il n'y a pas un État qui, qui le fait euh, à notre place... Euh, on est notre propre star en fait. Donc, euh... Et c'est dommage. Euh, pour... Mais en même temps... Hein, ouais.
1: Mais, euh, et, et, et on parlait de clubs détruits, on parlait de The Garten, Ham, uh, Grand Factory, Ballroom Blitz, uh, qui sont aujourd'hui uh, complètement détruits. Il y a quand même un club, et uh, alors ça, c'est un truc assez étonnant uh, que j'ai trouvé dans la presse, c'est uh, le B018, B018, je ne sais pas trop comment uh, on Oui, le B018 qui a quand même été designé pour survivre à n'importe quelle catastrophe, et qui, même s'il est situé à quelques kilomètres seulement de l'épicentre de l'explosion, tient toujours debout, puisqu'en fait, il se situe sous terre. sous terre,
0: oui. C'était
1: un une pierre, si je ne me trompe pas. Du coup, est-ce qu'on sait si les événements vont reprendre là-bas, au Bio-18, ou est-ce que tu as des informations là-dessus
0: le, le truc, c'est que en fait, même s'il y a des événements qui vont se produire et tout ça, ça ne sera pas du tout des événements de grands événements de toute façon. À cause parce du que Déjà, oui, à cause du coronavirus et à cause de la situation économique du pays. Mmh. L'inflation, euh, elle a vraiment changé toute la donne euh, et la situation. C'est surtout la situation économique en fait qui a changé toute la donne parce que avec l'inflation et tout ça, euh, les fournisseurs d'alcool, le, 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 les, les salaires et tout ça euh, euh, ont prix vraiment cher et, et c'était plus rentable, euh, ce n'était plus rentable pour les business de d'ouvrir de, et d'employer autant de gens parce que à cause du coronavirus ils ont pas le droit, ils ont le droit à une capacité euh, euh, moyenne genre 50% un peu du genre et qui ne couvre pas les dépenses euh, euh, nécessaires à, à l'ouverture donc euh, à qui ça va réouvrir si, si les activités vont reprendre à un certain moment quand le, le peuple aura le moral quand même à ça, parce qu'on mmh. est quand même toujours en deuil d'une façon ou d'une autre. Bien Mais quand sûr. ça va reprendre, euh, je pense pas que ça, Je pense que, un, ça va prendre du temps pour revenir et euh, pour reprendre. Et de deux, je pense que ça va être euh, des, 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 des euh, ça va, on va shifter quand même vers des, euh, les, euh, euh, les soirées plus intimes euh, avec moins mmh. de gens et tout ça, plutôt minimaliste, euh, à cause de la situation économique du pays et à cause des restrictions. Euh, du coronavirus, en fin de mais je trouve que c'est dommage en, en même temps parce que ça, ça va changer toute la psychologie de, de la nightlife au Liban. Pas seulement pour 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 maintenant, mais vraiment, peut-être à, à jamais. Genre, si, si la nightlife euh, qu'on connaît à Beyrouth va revenir, d'après moi, ça va pas revenir avant dix avant ans. Euh, ça a quand même mis wow. pas mal de temps, oui. Enfin, une, une, une crise économique elle est pas très facile à... À, à gérer, elle n'est pas très facile quand même à, à, à s'en sortir. Donc, euh, et quand les gens, quand tu, quand tu habitues les gens à certains à certains trucs, euh, ils vont avoir du mal à, à reprendre les, les 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 vieilles habitudes. Donc, quand tu les reprends à, à, à au, 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 aux soirées plus intimes, à aux house parties, aux trucs mmh. de, en, en montagne ou, euh, mmh. ou, euh, ou, à la, ou à la plage et tout ça. À reprendre les, les activités dans les grands clubs et tout ça, ça va vraiment changer la, soit la psychologie des de, 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 des gens, soit, soit en fait la crowd. Et, et euh, euh, je sais pas si par exemple si la crowd change dans des endroits.
1: Euh, si on va retrouver l'insouciance et oui. la folie euh, qu'on connaissait à Beyrouth Qu'on euh, avait
0: déjà, oui, c'est vrai, oui. Euh, oui. Ça, euh, ouais. Je sais pas. On... Donc euh, on essaie, on voit. Euh, en tout cas, euh, pour moi, en tout cas, euh, je je pense que enfin. Une fois que les activités reprennent, euh, une fois qu'on a fini plus ou moins le deuil de, de, de ce qui s'est passé, euh, pour moi par exemple, c'est un devoir de soutenir les, les clubs euh, qui, 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 euh, qui étaient là parce que ils, ont, ils nous ont toujours soutenus et, et c'est comme ça qu'on qu essaie de changer le monde en fin fait, de
1: ben, euh, On espère. Donc, euh,
0: euh, euh, moi, mais oui. moi ça, ça me manque en fait les les, les Enfin, les, les soirées d'avant, mais maintenant c'est vrai qu'on n'a vraiment pas le moral à ça, mmh. on est vraiment pas dans cet état. Mais c'est vrai que ça me manque ce, ce, ce côté de Beyrouth, ça me manque vraiment.
1: Et... On peut que espérer que ça revienne vite parce que c'est vrai que même pour moi qui suis allé à Beyrouth deux fois pour y faire la fête, j'ai toujours été complètement subjugué en fait par l'incroyable ouais. capacité de cette fête à faire, enfin de cette ville à faire la fête. Du ouais, coup, c'est vrai. vrai que c'est vraiment triste que tu nous racontes. Euh, et puis on espère, oui, oui, oui. Euh, on espère que Beyrouth euh, se remettra sur pied rapidement euh, et surtout ouais, que, que l'État prendra ses responsabilités à ce niveau-là.
0: J'espère surtout que l'État va prendre ses responsabilités envers ce qui s'est passé. Parce que c'est vraiment euh, qu c est, c est son, devoir. son devoir.
1: Il y avait un autre titre que tu voulais nous faire écouter. C'est un titre de Vladimir Kurumilian euh, qui s'appelle Talisman. Oui, Est-ce est que tu peux nous parler oui, un oui. peu de, de cet artiste euh, Qui, qui est-il et euh, pourquoi, elle, pourquoi elle, euh, elle, tu tenais à nous le faire écouter
0: Vladimir Kurimilian, alors c'est un pianiste euh, libanais d'origine arménienne, euh, c'est un ami aussi. Et euh, en fait, il joue du, enfin sa, sa musique, c'est du piano euh, mélangé à de l'électro. Et j'aime bien ce qu'il fait parce qu'il a quand même une sensibilité assez euh, présente dans dans sa musique. Et euh, il choisit toujours des thèmes comme l'amour euh, et euh, l'acceptation et les trucs du genre. Et, mmh. et, fin, et, fin, et fin, je, je le connais depuis plus de dix ans. Euh, que je venais à ses concerts, à ses débuts et tout ça et, euh, et sa musique, elle m'a quand même euh, aidé à, à me retrouver aussi parce qu'il y a une certaine sensibilité dans son travail, surtout de euh, l'impro qu'il fait en général mmh. qui, euh, qui, qui m'a touchée et, et euh, j'aime bien ce qu'il fait donc, Super. Euh,
1: eh bien, On va ouais, écouter ça, ça tout de suite euh, Larry, je te remercie beaucoup pour ta participation et merci beaucoup pour toutes ces informations euh, merci
0: à toi, Denis.
1: Merci voilà. à toi aussi. on t'envoie oui. plein d'amour depuis les studios de, de Tsugi et comme je disais voilà, on espère que euh, le gouvernement libanais prendra ses responsabilités pour la reconstruction de la belle ville de oui, Beyrouth
0: aussi, et que la fête en fait,
1: reprendra bientôt son cours
0: on, euh, on, espère, on, espère, on espère et à très bientôt <rire> à très bientôt Gros merci, bisous, merci beaucoup, encore Gros bisous.
1: ciao De retour sur Tsugi Radio pour ce troisième épisode d'embarquement immédiat. C'est bientôt la fin de notre voyage. On va se quitter avec un dernier titre de Bachar Makhlifé parce qu'on l'aime beaucoup ici. Euh, je tenais à ce qu'on écoute euh, pour terminer ce titre qui s'appelle Kyrie Eleison, qui est une reprise d'une prière liturgique ancestrale euh, des églises catholiques et orthodoxes, par laquelle euh, les croyants demandent habituellement le pardon de Dieu. Ici, euh, Bachar l'a réécrit un peu à la manière du chant euh, révolutionnaire euh, que nous avons écouté plus tôt. Euh, il l'a réécrit pour mettre en lumière son scepticisme religieux, hein. il y demande à Dieu de nous ficher la paix, et, euh, et ça lui aura voulu d'ailleurs censure et interdiction au Liban pour atteinte à la pudeur religieuse. Euh, son père, Marcel Khalifé, Ral aura réagi en publiant un texte sur Facebook qui dit « Je m'excuse, fils, il s'agit de l'une de tes premières déceptions, dans ce pays où l'homme vit des déceptions quotidiennes et écrasantes en raison de l'absence de justice et du déni des, li des libertés fondamentales qui témoignent de l'effondrement, de l'explosion et de la décadence de notre civilisation. » Il dénonce aussi la langue bien pendue de la Sûreté Générale, à qui l'on doit cette censure, et leur dit « À la Sûreté Générale, je dis prenez pitié et laissez-nous tranquilles. » On écoute tout de suite Kairi et Layson. et moi je vous laisse passer une très bonne soirée sur Tsugi Radio et à très bientôt. <métitérance>
3: Les églocks Europe sont liés aux églocks